1: Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hello,
1: bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina honoraria que fue conocida como la reina pirata de Irlanda y es la mujer pirata más famosa. Guerrera, navegante, comandante. Una mujer que no se conformó con las normas de las mujeres del siglo XVI. Esta es la increíble historia de Grace O'Malley. Ahora antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Grace O'Malley. Pues les cuento que su nombre en irlandés vaya en. en, en... El idioma que hablaba en aquel entonces es Granie, Al parecer se pronuncia, según mi investigación, es Granier. Se pronuncia, pero yo la verdad la voy a llamar Grace porque es la versión que puedo pronunciar y la más fácil. Les cuento que este es otro de los casos en que no sabemos exactamente cuándo nació, pero los historiadores dicen que es probable que fue en el año 1530. Sus papás fueron Owen y Margaret O'Malley, quienes, fun fact, eran primos hermanos del mismo clan. Les cuento que su papá Owen le decían Black Oak, el roble negro, y él era el jefe elegido del clan de los O'Malleys. Grace fue tratada y criada, la verdad, como la heredera de su papá, aunque el señor eh, tenía un hijo por otra relación que tuvo, o sea, Grace tenía un medio hermano que se llamaba Donald, a quien le decían eh, Donald of the Pipes, Donald de las Pipas. Paréntesis, nada más para que sepan, a lo largo de este episodio se van a dar cuenta que la gente tenía unos apodos bastante interesantes, curiosos, pero bueno. Cerrando este paréntesis, continúo con la historia de Grace. Pues les cuento que esta familia, los O'Malley, tenían una reputación de ser gente del mar e intercambiaban con la costa oeste eh, en la costa oeste, perdón, con España, con Portugal, Escocia. Y la verdad, ellos como familia, el clan Vaya, tenían en esas tierras desde el siglo XII, específicamente hablando desde el año 1123. O sea, esta era una familia muy establecida y distinguida, es a lo que quiero llegar. Les cuento que el lema de la familia O'Malley era Powerful by Land and Sea, que en español es poderosos por tierra y mar. Ahora hablemos un poquito sobre la personalidad y looks de Grace. No sabemos cómo se veía exactamente ya que nadie hizo su retrato, nadie la pintó, pues, y aparte ella muy probablemente no quería que la gente supiera cómo se veía si la dibujaba, ¿no? Lo único que sí sabemos a ciencia sí es cierta porque está escrito en absolutamente todos los relatos que hay de ella y cartas que se han encontrado es que sabemos que ella era palirroja y que tenía el cabello así de que bien largo y rizado o curly, chino, como lo llamen eh, en su país. De hecho, cuando las, todas las descripciones que yo leía del cabello de Grace, la verdad me imaginé a Merida la princesa de Disney, ese tipo de, de, de cabello así como muy, muy loco y ese grado de, ese tono de rojo pues. En cuanto a su personalidad, sabemos que ella era una persona aún desde niña, muy enérgica, le encantaba la aventura y algo rebelde. De hecho, cuando era niña, más o menos a sus 12 años, ella quería irse de viaje de negocios, ¿verdad? Entre comillas, con su papá, pero la mamá fue de que tú eres mujer, eres una niña, eso no es propio de una niña... Pero a Grace, la verdad, eso no le importaba. Y cuenta la leyenda que el papá, eh, una de las razones que le dio a ella de que razón por la cual no puedes subirte al barco es porque tienes el cabello muy largo y pues se te va a enredar. Y ella fue de que si el problema es que tengo el cabello largo, eso no es problema, papá. Y se lo cortó todo. <ríe> y de hecho se dieron cuenta porque en uno de los barcos la encontraron escondida, disfrazada de niño. Y... De hecho, ahí salió uno de los primeros apodos de Grace, que la, llama, la llamaron Granny Mahal, creo que sí se pronuncia, que significa Bald Grace, o Grace como la pelona en español. Su papá Owen era un jefe, como les dije, un eh, jefe de clan vaya muy poderoso y era uno de los pocos eh, jefes irlandeses eh, que no había caído bajo el dominio de los ingleses, específicamente eh, hablando del de reino de, de Enrique VIII. Les cuento que su mamá Margarita era una mujer, por lo, las descripciones que leí de ella, que no hay muchas, que era una mujer de un carácter bastante fuerte, era una mujer muy independiente, y algo que la distinguía a ella es que tenía bastantes tierras a su nombre, en una región llamada Owls, y ella había heredado de su mamá esas tierras y Grace las iba a heredar algún día de ella, que es algo muy curioso de la ley irlandesa, que eh, en este caso las leyes de los clanes de Irlanda sí permitían que las mujeres, hasta cierto grado, obviamente, heredaran ciertas cosas, no todo. Continuando con la historia... Algo que sí me gustaría comentarles eh, es que el clan O'Malley era muy conocido por sus actividades en la piratería, por atacar a naves e invadir territorios, etcétera. Conforme este, ellos avanzaban con sus ataques, etcétera, ellos iban construyendo fortalezas y pues así fueron dominando mucho del sur oeste de eh, Irlanda. Ellos básicamente cobraban impuestos al que quisiera pescar en esa zona, incluyendo a los ingleses que veían, iban de más lejos. Y esto le trajo a la familia unas super ganancias. Eh, algo más que sabemos de Grace es que ella se crió en su casa de Belleclair. Y este, por ser hija del jefe de clan, pues recibió lo más guau wow de educación para las niñas de la época, o sea, lo que una princesa irlandesa recibiría, vaya, de educación, Eso es a lo que quiero llegar. Que a esto voy a la siguiente sección de educación. Como les digo, no tenemos mucha información de Grace, pero algo que sí sabemos que le gustaba bastante eran los idiomas. Sabemos que aprendió a hablar escocés español, francés y latín y muy probablemente inglés aunque el inglés se van a dar cuenta por las políticas de los ingleses precisamente ellos trataron de erradicar el idioma de ellos y obligarlos a hablar inglés entonces digamos que ella decía que no pero es muy probable que sí lo hablara la verdad eh, también es muy probable que Grace fue a la escuela de la abadía de Murrisk que está cerca de un lugar llamado Krog Patrick. Eh, que de hecho este lugar tiene eh, su nombre en honor a San Patricio, que es el santo más famoso de Irlanda. Y bueno, continuando con la historia de Grace, les cuento que cuando ella tenía unos 13 años, más o menos, Enrique VIII declaró una política en Irlanda que la llamó Surrender and Regrant, que en términos así muy generales de esta política, decía que los jefes de los clanes se entregaran, o sea, ellos y sus tierras, y le juraran lealtad a él, al rey, y él les iba a permitir vivir en sus tierras y que sus hijos iban a po poder heredar dichas tierras. Aquí habían varios problemas. El primero, las leyes y costumbres de los irlandeses a los puestos de jefe de clan eran elegidos. No era algo que se heredaba, vaya, si había un jefe de clan y él tenía cinco hijos varones, podía ser el hijo número 5, el que fuera elegido para ser nominado para ser el jefe. No necesariamente tenía que ser el mayor, que era algo que se acostumbraba eh, con los ingleses, que ellos heredaban, los hijos eh, mayores eran los que heredaban todo. El segundo problema es que esta política le dio títulos de nobleza eh, que ocasionó muchos problemas y división entre los clanes, el tercer problema es que les prohibieron usar ciertos, incluso hasta ciertos colores que consideraban los ingleses muy irlandeses, entre comillas, y fueron obligados a vestirse como irlandeses, los obligaron a aprender inglés y este, los, eh, los obligaron a muchos, pero la verdad no todos hicieron caso, a que tenían que dejar de ser católicos y convertirse a la nueva iglesia del rey, la iglesia anglicana. Básicamente era limpiar a Irlanda de sus costumbres y establecer las inglesas. Lamentablemente, muchos de los clanes, de los jefes de los clanes se dieron, pero no fue caso de los O'Malley's. Ya para cuando eh, Enrique VIII muere, que fue en 1547, Inglaterra ya tenía casi todo el control de Irlanda, para que se den una idea más o menos. Y como tenían eh, los O'Malley's, este... Control de la pesca en el condado de Mayo. Esto les daba muy buenos ingresos y poder y pues habían dicho que no. Pero bueno, continuando con la historia de Grace. A la gran y muy madura edad de 16 años dijeron, es hora de casarte, hija mía. Y la casaron con un hombre llamado Donald O'Flattery. Quién era, pues la verdad era un muy buen partido para ella. Él era el heredero del clan de los of Flatteries, o Flatteries, no sé cómo se pronuncia honestamente, y el dueño de Bunowen con con Emara Balinkich. Pero muy a pesar de eh, que él en papel se veía como el candidato ideal, la cosa es que este hombre tenía un temperamento muy violento, violento a nivel que se rumoraba que él había matado a su sobrino político. Eh, Yeah, para que su sobrino Richard, el hijo de su hermana se convirtiera en el jefe del clan de los McWilliams o sea, eh, tenía su reputación el hombre Grace con él tiene eh, tres hijos, el primero llamado Owen, luego tuvo otro llamado Moreau y una niña eh, que hay unos registros que dicen Move, otros dicen Margaret Margarita en español la verdad, esto de tener hijos nunca la detuvo. Siempre estuvo muy involucrada con los negocios, en este caso de las dos familias. Estaba muy involucrada en las flotas de las naves. Este, y poco a poco, digamos que fue quitándole tareas a su esposo, responsabilidades, y se la pasaba de viaje en, en los barcos eh, con sus hombres, con su séquito. Tuvieron un problema ya que los barcos de su esposo les prohibieron llegar al puerto de Galway que era un puerto muy importante en aquellos eh, tiempos, y ella logró negociar y arreglar todo de manera de que se fueran por otras rutas, como por ejemplo por Escocia, por España, Portugal, etc. Muchas de esas veces, muchos de esos viajes, ella personalmente se aseguraba, iba allá en, en las naves, para asegurarse que todo saliera bien. Ella era la que negociaba los rescates, también negociaba el precio que les iba a costar ciertas rutas, etc. Eh, le decían, si le decían la verdad que no a lo que ella pedía ella prácticamente les robaba todo lo que traían en los barcos no sabemos cuándo exactamente vaya la fecha pues eh, pero al princi los principios de los 1550 probablemente como 1554 eh, el esposo de Grace fue matado por los del clan Joyce ya que era nada de rol Decidió irse de cacería y dijo, este es un muy buen momento para atacar y conquistar la isla-castillo de Kayslyn cerca que es el castillo de Kirk en español. La cosa es que los miembros del clan Joyce pensaron que ya con matarlo a él, ya les habían ganado y que ellos iban a quitarle todo a Grace, a ella y a su familia pero pues los pobres estaban muy equivocados porque Grace luego luego se organizó agarró a sus hombres los subió a sus barcos y encontró a los que mataron a su esposo y los derrotó y se quedó con el castillo que de hecho este castillo el de Kirk es el que se convirtió en uno de sus favoritos que fun fact de este castillo eh, de Kirk Castle lo llamaban Cox Castle, o sea el, el castillo del, del gallo <risa> pero cuando se lo quedó Grace le cambiaron el nombre a Hens Castle o sea el, el, el castillo de la gallina lo cual se me hace muy curioso y de hecho si ustedes lo buscan de que castillo de Kirk viene este conocido como Hens Castle pero bueno les cuento que eh, incluso los ingleses trataron de quitarle ese castillo tiempo después, pero ella siempre defendió ese castillo. De hecho, hay hasta un registro que durante un asedio ella ordenó a sus hombres que quitaran el plomo que tenía el techo del castillo y que lo derritieran. Ella, al parecer, terminó eh, vaciando el, el metal líquido sobre las personas que la querían atacar. Bueno, sus hombres, ¿verdad? Y la cosa es de que los ingleses retiraron a la isla principal y luego ella mandó a un mensajero eh, por, eh, por unos como túneles secretos y les incendió todas las naves de los ingleses y los derrotó. Algo que me llamó mucho la atención es que, eh, como les dije, las leyes irlandesas eran un poquito diferentes a las, a las eh, inglesas, Grace, al momento de morir su esposo, ella tenía derecho a un tercio de las propiedades del esposo, pero la familia de él fue de que, mmm, como que mejor no, y no le dieron nada, pero algo que se me hace muy curioso es que Grace fue de, ah bueno, no me van a dar nada, ok, y agarró sus cosas, sus hijos y se fue y se regresó a la casa de sus papás con 200 hombres que decidieron seguirla porque les gustaba trabajar con ella lo cual creo que eso, no sé ustedes habla bastante del liderazgo de alguien ¿no? de que te quieran seguir de una familia a otra familia simplemente porque les gusta trabajar contigo aquí, en este momento de su vida Grace se establece en Claire Island eh, que está en la bahía de Clue y desde ahí monitoreaba todo el tráfico de las naves, todo lo que entraba y salía de la bahía, al igual que, lo que pues, entre lo que pirateaban, la protección que vendían, y pues ella y sus seguidores se hicieron bastante ricos. La cosa es que Grace y sus hombres pues atacaban muchas naves y se hicieron de su fama que la gente se hartó y terminaron quejándose con los ingleses. Al parecer, y digo, esto es algo que a mí personalmente me llamó mucho la atención, es que no todas las actividades de Grace eran ilegales. También tenía sus actividades este, como venta de ciertos productos, eh, negociación de ciertas cosas, pero digamos que el side business eh, que más le daba era la parte de los, pues, los robos, eh, secuestros, piratería, etcétera. De hecho, cuenta la leyenda que ella fue a rescatar una nave que le dijeron que estaba hundiéndose eh, cerca de la isla de Akel. Y Grace y sus hombres vieron la nave, la aceleraron para llegar con ellos para ver si los podían ayudar, pero cuando llegaron ya no había nave, ya estaba completamente destruida echa pedazos por las piedras, etc. Entonces ella le da la instrucción a los hombres que pues tomaran cualquier parte que estuviera salvable de, del barquito para pues poder reutilizarlo y en eso se van encontrando a un sobreviviente, a quien, su, quien supuestamente se llamaba Hugh DeLacy, que se estaba muriendo y que ella lo vio y fue así de que, wow, está súper hot y jugó a la enfermera y lo cuidó y todo y se terminan enamorando y que tuvieron un amor acá muy apasionado y cuánta cosa ahora no sabemos cuánto duró esta historia de amor de Grace pero sí sabemos que fue muy breve ya que a Hugh se le ocurrió al igual que el otro esposo de Grace a salir a casar y adivinen qué pasó pues si pensaron que lo mataron le atinaron Resulta ser que eh, los del clan de Ballycroy, que es la eh, familia McMahon, eh, los lo asesinaron. Pues Grace, en su enojo y duelo y todo, logró arrastrar a los McMahon eh, hasta la isla de Cair, de que al parecer, por lo que leí, es una isla sagrada, porque hacen peregrinajes, y la cosa es que Grace terminó, mandó la orden para que quemaran todos los barcos para que nadie pudiera salir de la isla y mató a todos los miembros de la familia McMahon que estaban este ahí. Luego regresó y se fue al castillo de Duna, eh, que le pertenecía a esta familia y los atacó y se quedó con el castillo, de hecho aquí fue cuando eh, empe la empezaron a llamar The Dark Lady of Duna que en español es algo así como La Señora Obscura de Duna ella prácticamente se quedó ya para esas alturas de la historia, controlaba casi toda la bahía de Clue, que por cierto les cuento que me metí a ver este lugar eh, en el internet y Está tan bonito que ya lo agregué a mi bucket list. Búsquenlo, está bien bonito. Pero bueno, eh, continuando con la historia de Grace, vaya, ya para esas alturas la gente se estaba dando cuenta que con Grace no se metían. No solamente en Irlanda estaba llegando el chisme de las eh, de la reputación y las, y las aventuras y hazaña de... Eh, Grace, sino que ya, ya, había, ya había chisme, vaya, de Grace en Escocia, España, Portugal, etc. Pues eh, de la bahía de Clue solamente quedaba un pedazo que ella no tenía y este pedazo de la bahía le eh, pertenecía a un hombre llamado Richard Burke a quien le decían Iron Richard, Ricardo de Hierro, porque él era dueño de unas minas ubicadas en Buris, Burishul, creo que se pronuncia. Este, aquí está y vamos a entrar a esta parte de la historia de Grace que este, se vuelve a casar su segundo esposo con este hombre que les digo Richard Burke. Pues les cuento que él era un hombre bastante poderoso en Connaught eh, en ese lugar, en el tiempo y él era el nominado para la línea de sucesión del clan de los McWilliams. Fun fact, la familia de Richard también era, como los Somalis, una familia muy antigua y respetada. Igual a antigua a nivel siglo XII desde la conquista normanda. Entonces Grace se casó con él en 1566 y a un año de su matrimonio ella dio a luz a un niño que llamó Tibot o Toby en inglés. Y les cuento que la leyenda de cómo nació Tibot creo que es la historia más hardcore y conocida de Grace y es la siguiente. Según los relatos Grace estaba súper embarazada ya prácticamente pariendo. Y se fue de viaje y estaba en uno de sus barcos regresando precisamente de uno de esos viajes de negocios. Al parecer era uno de los negocios legítimos, supuestamente, ¿verdad? Y justamente al día siguiente del nacimiento de su hijo, a quien tuvo en el barco, eh, eh, Grace y sus hombres fueron atacados por un barco de piratas turcos y cuentan que el capitán llegó con ella a su cuarto y le dijo señora, nos están atacando, necesitamos que nos ayude y que ella, toda dolorida por el parto y todo, se levantó enojadísima y gritó no pueden hacer nada sin mí por al menos un día y en eso tomó un mosquete y subió a la cubierta a apoyar a todos sus hombres y empezó a disparar Total, la historia termina en que, el capi, eh, en que capturan el barco eh, de los piratas y matan a todos. Y se quedaron con el barco de souvenir este, para la flotilla. Imagínense. Pero bueno, la cosa es que de esta gran eh, historia le llega la noticia, eh, vaya el chisme a los ingleses de este evento y de que fueron de que oh, ya tenemos que hacer algo, ¿no? Y el 8 de marzo de 1574, el capitán William Martin eh, se llevó varias naves y hombres a atacar a Grace al castillo de Rockfleet. Pero ella, como mujer preparada y precavida que era, en menos de dos semanas no solo logró atacarnos, sino los obligó a retirarse completamente. Lamentablemente para Grace, no siempre se podía ganar. Y en 1577 tuvo que ceder ante las presiones de los ingleses y jurar lealtad, entre comillas, por llamarlo de esa manera, a la reina de Inglaterra de la época que, si no la conocen, era Elizabeth I. Parte de las razones por las cuales eh, Grace termina cediendo es porque su esposo, eh, como lo, les dije, de acuerdo a las leyes irlandesas, él era el que estaba nominado para ser el jefe de clan, pero... Eh, de acuerdo a las leyes inglesas, el puesto se heredaba por el hijo mayor. Entonces quería ver si podía hacer sus alianzas políticas para garantizar que el esposo sí o sí quedara como jefe de clan. Grace en, en eso empieza a hablar con un hombre llamado Sir Philip Sidney, quien era un poeta e hijo del señor diputado, por llamarlo así de Irlanda, un hombre llamado eh, Sir Henry Sidney con quien eh, Grace tuvo también un acercamiento. Les cuento que, de hecho, cuando Grace conoce a Henry Sidney, ella se acercó a ofrecerle sus servicios, tanto los legales como los ilegales. Este, y de hecho, hasta tiempo después la terminaron contratando para varios proyectos, por decirlo de esa manera. Y de hecho, Sidney dijo lo siguiente de ella. Dijo que ella era una notorious woman in all the coasts of Ireland, que en español es algo así como una mujer notoria en todas las costas de Irlanda. Ella, eh, él la verdad la respetaba muchísimo y la admiraba bastante y decía que no era una mujer pequeña, pero no hablaban eh, necesariamente de su estatura, sino de su gran carácter y presencia. Algo que también me gustaría contarles es que gracias a Sir Philip Sidney eh, tenemos muchos relatos de Grace, ya que sobreviven varias cartas que envió Inglaterra contando historias de ella y sus aventuras, etcétera De hecho, la mayoría de la información que se tiene de Grace es lo que se ha logrado rescatar precisamente por cartas que, se han, que han sobrevivido y relatos contados de la gente y que ya hasta tiempo después este, ciertos historiadores empezaron a unir todos los pedacitos del rompecabezas. Pues les cuento, cerrando este paréntesis, que eh, la historia favorita de Sir Philip Sidney es una en la que Grace llega a Dublín a hacer como un restock de cosas que necesitaba y fue con el Conde de House y según las tradiciones eh, irlandesas, el señor del castillo siempre debe de proveer comida y hospedaje a los que llegan con él, pero cuando llega Grace al castillo del conde de House y pregunta por él, ya saben, este, si podía pasar y todo. Las puertas se las cerraron y le dijeron, no, el señor eh, no está disponible para ti porque está cenando, no lo molestes. Y Grace fue de, ah, sí, y se regresó increíblemente molesta este, por la falta de respeto que recibió, porque muy probablemente fue de que, pues es que eres mujer, ni siquiera eres un jefe de clan, ¿no? Pero en eso que se va, va en camino a regresarse a su barco que se va topando con el nieto del conde y le dice, oye, ven, te quiero decir algo, y lo secuestra. Y se lo lleva. La cosa es que el conde se entera que Grace secuestró al nieto y llega de que, perdón, Grace, por favor, dime qué quieres haré lo que quieras pero por favor regrésame a mi nieto, mira aquí tengo dinero ten no sé qué y Grace le contestó, no quiero tu dinero solamente te regresaré a tu nieto con una condición y él, ok, ¿cuál es esa condición? y ella, mi condición es que las puertas del castillo de House nunca se cierren a alguien que está buscando hospitalidad y que siempre tengas un lugar extra puesto en tu mesa el conde de House dijo que sí y les cuento que hasta la fecha del día de hoy todos los días en el castillo de Houth sigue habiendo eh, un plato extra en la mesa del castillo. Ya hasta lo hicieron leyenda, ya es superstición si no lo hacen. O sea, ese nivel. Ahora voy a hacer una pequeña pausa en la historia para entrar en un poquito de contexto de una forma muy breve. Eh, si hay algo que deben de saber del tiempo de cuando Elizabeth eh, I fue reina, bueno, hay muchas cosas honestamente, pero esta es la que va relevante a nuestra historia, es que eh, Inglaterra siempre estaba peleando con España, pero en este caso era la guerra porque ella era protestante y Felipe II, el viudo de su hermana María I, eh, era católico y era de que es que hay que ser Inglaterra católico otra vez. Y la cosa es de que al mismo tiempo que ya estaba este pleito como que ya haciéndose alguna una cosa más seria entre Inglaterra y España, al mismo tiempo había un pleito muy grande en Irlanda entre dos de los clanes más prominentes y la reina Elizabeth fue así de que no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo dinero para irme a pelear con Irlanda porque estoy ocupada con España. Entonces envía gente de las casas nobles inglesas a Irlanda, pues para que vieran qué onda, ¿no? Y que pusieran orden. Y, este, y como les dije, Grace, ella supuestamente cedió, y lo digo entre comillas, pero pues dijo que sí a Elizabeth, pero la verdad nunca, intencion, nunca tuvo intenciones de hacerle caso. Grace, la verdad, no era una persona muy patriótica, diría pero ella estaba muy interesada, muy interesada en ella, en su familia, en su comunidad, y hasta ahí, vaya. Eh, ella termina atacando eh, la propiedad del conde de Desmond en Munster, pero la terminan capturando, y de hecho hasta la mandan a juicio y cuánta cosa, y el veredicto se le dio que era culpable, la meten en la prisión de Limerick por unos dos años y de hecho esta cárcel era una cárcel así muy feita o sea realmente no la alimentaban bien si es que la alimentaban cada día era una tortura casi psicológica de que hoy oh, es tu último día, hoy te vamos a colgar y bla 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 y hay de hecho una historia en que ella estaba a punto de ser colgada y les llegó una orden de que pararan lo que estaba haciendo y que la, liber la liberaran hay muchos rumores de que la que dio la orden para que la soltaran y todo eso fue la reina Elizabeth, pero es el rumor, nunca se ha podido comprobar. La cosa es que ella terminó saliendo eh, en 1579, pero pues ya las cosas no eh, pintaban muy bien. Su esposo Richard decidió unirse a la campaña anti y empezó a atacar muchos lugares hasta que fue derrotado y eh, al parecer por lo que se encontraron algunos registros Grace tuvo que negociar un acuerdo para salvarlo a él y las propiedades de él este, que pues también eran propiedades de ella después este, ya les empieza a ir bien un, por un tiempo ya que muere el jefe del clan McWilliam y el esposo ya queda ahora sí oficialmente como el jefe del clan y aquí pues tuvieron bastante poder durante este tiempo también, de hecho, eh, la reina Inglaterra Elizabeth I les da una patente en donde declara que Richard era el heredero del clan y todo ese show para no causar problemas este y porque quería, digamos, hacer como una alianza no oficial con, con Grace y con el esposo. Este, y aparte, les dio los títulos de Lord y Lady, que de hecho Lady Burke es un título que Grace usaría muchas veces era de que, no sé qué señora O'Malley y ella, no, 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 Lady Burke, por favor. En 1583 se muere Richard, su esposo, al parecer de causas naturales, y como Grace no quería que le quitaran la herencia que le, le correspondía, como le había pasado en su primer matrimonio, ella al parecer tomó mil cabezas de ganado y puso a sus hombres en todos los castillos este, de Richard para ver si a alguien se le ocurría tratar de tomárselos. La verdad es que al parecer nadie ni siquiera se le ocurrió intentarlo porque sabían que les iba a ir muy mal. Y digamos que para estas alturas de la vida de Grace, eh, quien tenía aproximadamente unos 53 años, era la mujer más poderosa de Irlanda, aunque no le duraría mucho tiempo este poder. Los este, ingleses decidieron que querían eliminar a todos los aristócratas irlandeses y esto trajo problemas pues ya que el hijo de Grace era el que iba a heredar el jefe de clan del lado de los McWilliams y se enojó muchísimo que fue a atacar varios ba eh, barcos mercantes pero esta jugada no estuvo muy bien calculada ya que los ingleses quisieron hacer un ejemplo de ella y no sé cómo lograron eh, capturar a TIBOT y querían así de que un rescate bien ridículo. Este, De hecho, bueno, cuando secuestraron a TIBOT a su hijo el menor, la verdad es que ellos estaban en la cacería, los ingleses, por los herederos de los, de los clanes para hacerlos obedecer y digamos ahora sí obligarlos a eh, aprender las maneras inglesas. Les cuento que al siguiente año, 1584, llegó un hombre que se empeñó en destruir todo lo que veía en Irlanda. Todo lo que tuviera que ver con costumbres irlandesas para implementar las inglesas. Este hombre, la verdad, tiene muchísima sangre en sus manos y es un hombre que fue llamado Sir Richard Bingham. Y a él lo enviaron como gobernador de Irlanda. O sea, yo imagino que le dijeron, Richard, te vas a Irlanda a hacer, este, a hacer los ingleses y no importa qué tengas que hacer, pero pues tú vas a Irlanda como Inglaterra y él la verdad yo creo que se lo tomó muy en serio. De alguna manera, Bingham termina capturando a Grace y a su hijo Owen, su hijo mayor, y libera a Grace, pero no a Owen. Y cuando llega Grace a sus tierras, de hecho se da cuenta que Bingham confiscó todo su ganado y propiedades y la dejó sin nada. Algo que eh, aprendí durante mi investigación de que hablaban mucho del ganado, es que la verdad el ganado era como hablar de dinero. Entonces era algo muy valioso y con tanto periodo de hambruna y cuánta cosa, entre más cabezas de ganado tenías, pues más dinero tenías, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es de que eh, dejó a, a Grace sin nada aparte capturó al hermano este, también de Grace y luego el hermano de Bingham termina matando a Owen porque al, según esto que descubrieron que él trató de esconder al, gan, al ganado de los ingleses pero la verdad el asesinato de Owen estuvo muy feo y fue para, para darle un ejemplo a Grace pues le llega a Grace la noticia que mataron a su hijo y pues ya me imagino que ella dijo ¿Dónde está la lista de las personas para la rebelión irlandesa en contra de Inglaterra para inscribirme ayer? Y salió hecha cuete, hecha bala, como lo quieran decir, hacia Escocia a reclutar soldados. Que al parecer, otra cosa que me, me llamó mucho la atención es que los... y pensé mucho en la serie de Outlander, aunque es años después, pero muchos... este Muchos escoceses se vendían como mercenarios para ir a pelear diferentes guerras. Pero bueno, la cosa es de que Grace regresa de Escocia con sus soldados y dijo Bingham, ¿querías problemas? Pues ahora los vas a tener. Y lo empezó a atacar por muchísimos lados. Le atacó barcos, le logró contra, eh, contrabandear armas para dárselos a los rebeldes irlandeses. Le robó muchísimos puertos donde tenía Bingham control con tal de molestarlo. Él, por su parte, logró convencer al otro hijo de Grace, al segundo de su primer matrimonio, a Moreau, que se uniera a su causa prometiéndole que le iba a ayudar con unos problemas que tenía con el clan vecino, que era el, el con quien tenía una rivalidad bastante interesante. Pues le llega el chisme a Grace de la traición de su hijo y estaba viendo cómo lo castigaba, y llegó a la conclusión que el castigo para Moreau era atacar su castigo, su castillo, perdón, y eso fue lo que hizo. De hecho, hasta mató a alguno de los hombres de su hijo que trataron de detenerla. La cosa es que Moreau entendió la lección de su mamá y dejó de hacer tratos de Bingham y literal se subió al barco de Grace, prácticamente. Lamentablemente para Bing, eh, Grace, Bingham eh, logró quitarle bastantes de sus eh, barcos y lo de pues, comerciar y piratear, la verdad, se hacía más difícil. Así que Grace se harta y decide ir con eh, los más altos mandos que, se, que había en aquellos entonces, con la reina de Inglaterra, Elizabeth I, a ver este tema. Y lo empieza a ver en 1593. Según los registros, ella empezó escribiéndole a Elizabeth, ya que sobrevive una carta en la que destri, describe perdón, la injusticia que ella estaba viviendo, ya que ella era una mujer mayor. Y le pidió, y cito, Conceder a vuestro súbdito bajo vuestra más graciosa mano de libre firma libertad durante su vida para invadir con espada y fuego a todos los enemigos de vuestra alteza, donde quiera que estén, eh, o vayan a estar sin interrupción de ninguna persona o personas. Elizabeth le envió como respuesta eh, 18 artículos eh, de interrogatorios para que llenara a detalle sobre sus propiedades, dinero, actividades, etc. Y Grace les cuento que sí los llenó, ella los llenó. Eh, y antes de hecho que los enviara llegó Bingham y arrestó a su hijo y Grace no quiso batallar entonces lo que hizo fue se subió a una nave y se fue directito para Inglaterra al parecer cuando le llega la noticia a Bingham que Grace iba en camino a ver a la reina le escribió una carta acá rapidísimo de que, que probablemente decía señora Grace es una traidora no le haga caso bla 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 y hasta la fecha no se sabe, se sabe que le entregaron la carta a Elizabeth, mas no se sabe exactamente si la leyó o no, pero la cosa es que Grace llega a Londres, pide una audiencia con la reina, le dicen que sí, y pues digamos que Elizabeth decide que sí la quería ver, este, para pues quería ver si le convenía una alianza con ella, en vez de seguir peleando con ella, aparte de que, pues, según los rumores, Elizabeth tenía muchísima curiosidad de ver a la legendaria reina pirata de Irlanda. Porque, aparte, ellas eran más o menos de la edad, eran pelirrojas, etcétera, ¿no? Pues llega Grace a la corte de Elizabeth. Este, se vieron, de hecho, en el palacio de Greenwich. Y todos estaban escandalizados y lo que le sigue, porque ella no le hizo, Grace me refiero, no le hizo refer eh, reverencia, perdón, a eh, Elizabeth y ni y tampoco llegó vestida de la forma tan como exagerada que se vestían en la corte de, eh, las mujeres de la corte de Elizabeth. Ahora, no se sabe exactamente cómo se comunicaron com porque, como les dije, Grace no hablaba inglés, aunque como les digo, yo sí pienso que sí hablaba, nada más se hacía la que no. Pero, eh, según los registros, de manera cada más oficial, ellas se comunicaron en latín, que era el idioma de la realeza, aunque al parecer batallaron bastante porque las dos lo hablaban con acentos diferentes. Hay una historia de este encuentro que la verdad me da... Se me, me da mucha risa, se me hace muy curiosa. Este, y resulta ser que durante el encuentro entre la reina pirata y la reina Inglaterra, Grace, eh, como que estaba haciendo mucho frío, estornuda y alguien de la corte de, de Elizabeth le da un pañuelo de seda. La mayoría de las versiones dicen que es un pañuelo de seda. También leí en otra parte que era un pañuelo de encaje, o sea, que tenía encaje, una cosa así. La cosa es que le dieron un pañuelo para que se sonara la nariz y lo que ella hizo fue pues, sonarse su nariz... Y lo arrojó al fuego, ¿no? Y la gente estaba escandalizada. Y ella de que, ¿por qué están haciendo tanto show? O sea, ¿qué está pasando? Y ellos de que, ¿cómo es posible que haya tirado un pañuelo de seda? Y ella, porque ya lo usé y ya no sirve. En Irlanda si usas un pañuelo, lo quemas y ya. ¿Por qué lo lavarías? Eso es asqueroso. Por eso la gente se enferma aquí. <risa> y la gente estaba así de que, no supero, o sea, estoy shook casi, ¿no? Y... La verdad, digo, pues no se me hace una mala idea eso de tirar el pañuelo. Obviamente, Grace, si se sonaba su nariz, no iba a usar un pañuelo de seda. Pero bueno, porque pues la seda era carísima, ¿no? En aquel tiempo. La cosa es de que muy probablemente Elizabeth fue de que, a ver, cuéntame de ti, Grace. Este, porque pues quería saber si realmente eran ciertas las historias que llevaba años escuchando, ¿no? Y este muy probablemente le contó de todo pero lo que a grace más le interesaba contarle a elizabeth era de los problemas que tenía con bingham y el hecho de que quería venganza porque mató a su hijo eh, al final de la reunión de las reinas elizabeth la perdonó por todas las actividades en contra de la corona le concedió en papel todo lo que quería, tierras, ganado, este, la libertad de su hijo, también habían este, encarcelado al medio hermano, ahí va él incluido. Todo esto con la condición que básicamente le dijo, te doy todo esto si te portas bien, ya no mates a ingleses, y es muy probable que, digamos, que de manera acá, muy bajo la mesa, le, le pidiera apoyo pirateando, pero pues esta vez, digamos, para la reina o sea, como privateer, pues, y ella fue así de que, ok, al principio les cuento que le llega la noticia y la carta a Bingham de, oye, pues esto fue lo que se acordó con Grace, y él así de que, yo no vi nada, no me importa, yo no vi nada, y no respeta lo que acordó eh, la reina con Grace, pero después fue obligado a respetarlo. Ya, este, ya estamos llegando al final de los años de Grace. Les cuento que ella siguió viajando prácticamente hasta casi el final de sus días como la matriarca administradora y ayudando a su familia y comunidad. Ella murió tranquila en alguno de sus castillos en 1603 a sus 73 años. De hecho, no se sabe la fecha exacta de su muerte, pero hay historiadores que dicen que probablemente fue en junio, específicamente hablando el 18 de junio. Curiosamente, ella murió el mismo año que la reina Elizabeth, pero pues digo, de ella sí tenemos fecha exacta, ¿verdad? Ahora no sabemos eh, tampoco dónde está enterrada. Algunos historiadores dicen que es muy probable que murió en el palacio de Richmond y que ahí está enterrada. Hay otros dicen que es en el, en el castillo de Rockfleet, pero pues digo, al final del día es mera especulación. Hablemos un poquito de su legado. Como les dije en el episodio pasado, no les cuento estas historias de reinas piratas de manera de ser glamurosa la vida pirata porque no... No es así, no fue así, sino en el sentido pues, de darles a conocer pues, nombres de estas mujeres ¿no? que no han sido conocidas a lo largo de la historia por sus aventuras y sus hazañas, aunque no siempre fueron muy positivas. Grace fue la reina pirata de Irlanda, pero la verdad es que Irlanda la recuerda como una heroína que se opuso a los ingleses y defendió sus tierras y su cultura que los ingleses tanto se empeñaban en erradicar. Les cuento adicionalmente que ella tiene una estatua que fue puesta por sus descendientes en la, en la casa de Westport. Específicamente hablando eh, Lord Altamonte y el Dr. Whitaker, que son descendientes al parecer de la línea de su hijo Tibbet. Hablando de sus descendientes, algo que encontré en línea que me pareció increíblemente interesante es que hay un proyecto que se llama The O'Malley DNA Project el proyecto de ADN eh, de los O'Malley's, que es un proyecto que básicamente están tratando de rastrear a todos los descendientes de Grace y del clan O'Malley. Y hay muchísima investigación de por medio, eh, hay bastantes árbol, árboles genealógicos, registros, documentos, o sea, y muchísima gente involucrada. Está muy interesante, la verdad. Pero bueno... Cierro este episodio con una de las frases que dijo eh, uno de los biógrafos de ella y es la siguiente. Grace fue una líder intrépida por tierra y mar, una política pragmática, una saqueadora despiadada, una mercenaria, una rebelde, una negociadora astuta y capaz, la matriarca protectora de su familia y tribu, una heredera genuina de la, dios, eh, de la diosa madre y reina guerrera, emerge como mujer que rompió moldes y de esta manera jugó un papel único en la historia. Espero que les haya gustado este episodio.